0: Hallå! Det är dags för avsnitt nummer tre av min podd Avfallsbantning för dummies. Och även det här avsnittet presenteras i samarbete med hållbarhetsmagasinet Gröna Draken som drivs av ett västmallanslokalt förbund som heter förbundet Agenda 2030. Det syftar på FNs hållbarhetsmål som handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Välkomna! Den här podden handlar om hållbarhet i allmänhet och om zero waste i synnerhet. Jag som heter Jessica Andersson har som mål att minimera mitt hushållsavfall så mycket det går med hjälp av metoden zero waste som jag testar under ett år. Hur det har gått under det här året kan du läsa mer om på min blogg som ligger på en sajt som heter avfallsbantning.se. Zero Waste handlar om att omsätta så lite avfall och nya produkter som möjligt. Det vill säga exempelvis att köpa förpackningsfritt, att kompostera och återvinna avfall som blir över, att låna istället för att köpa nytt och att handla grejer på andrahandsmarknaden. Jag kan nog säga så här efter ett år att den positiva klimatpåverkan från ett Zero Waste-projekt är väldigt liten. Det finns annat som till exempel flyg- och bilresande, överdrivet köttätande och användning av dålig el som påverkar en individs klimatpåverkan mer. Jag kan sträcka mig så långt som att säga att mitt klimatavtryck inte har förändrats alls av att tillämpa zero waste. Men jag tror ändå på att den här riktningen är bra att göra. Fler människor måste ha färre grejer i omlopp- vi måste konsumera och nyproducera färre grejer. Det går åt för mycket energi till att producera saker som bara används en gång för att sedan slängas bort. Det är ohållbart och vi behöver göra en omställning. Och under det här året som jag har kört Zero Waste så har jag tränat på att ändra mitt beteende. och Det är det som är den stora vinsten och det kan jag verkligen rekommendera fler att göra. Klimatpsykologer och forskare säger annars att det viktigaste klimatarbetet vi som individer kan göra just nu är att prata om saken. Och därför så kommer det här avsnittet av avfallsspantning för Damis att bli ett samtal med tre personer från nätverket Omställning Västerås som är just utomordentliga exempel på det här. De står nämligen på Sigmatorget i Västerås varje fredag som en del av Fridays for Future och ger passerande människor tankeställare på olika sätt. De pratar om det. Och de här tre personerna som jag har träffat heter Hans Forsell, Lisbeth Garde och Tony Haim. Ja Vad sa du? Berätta. Har du, har, du, har du hopp om framtiden för klimatet?
1: Ja, man måste ju ha hopp. Men eh, som mänskligheten beter sig för närvarande så kommer du inte att lyckas. Men eh, om det ändrar, börjar ändra sig så kan det ju börja ändra sig ordentligt. Och det är ju det man får hoppas på.
0: Du är en av de som brukar vara här på fredagarna och ja. på torggatan heter det Västerås.
1: Ja, det är ju, jag brukar ju säga Sigma-torget ja. förstås.
0: <laughs> Men tror du att, varför tycker du att det känns viktigt att komma hit?
1: Jag har ett inre tvång att göra någonting för att få utlopp för min frustration- över hur det ser ut i världen. Och då måste jag göra någonting. För när Geta började med det här så tyckte jag det var ju bra att haka på. Och det är också roligt att träffa sådana som har börjat förstå det hela. Det är bättre än att sitta på sin kammare och vandas. För här får man lite utlopp för sina tankar och kan diskutera dem med några likasinnande.
0: Så det här med att organisera sig, det tycker du är viktigt?
1: Man måste ju sluta sig samman. Sen har vi ju inte en sån där väldigt organiserad organisation utan det är ju mer löst. Och det är kanske bra det. Jag är frustrerad av att det inte är flera. Jag tycker hela Västerås skulle stå här. Men det gör de ju tyvärr inte.
0: Tror du att det är ett tecken på att de inte bryr sig eller vad beror det på?
1: Jag tror att framförallt är för de flesta tror jag att de är för fast i djuret. Att det är vardagen som ska rulla på och att man inte riktigt tänker på vad det här rullandet får kommer att få för konsekvenser i längden. Vi behöver ju vinska vår konsumtion men lika viktigt är ju att vi tar hand om våra själar på ett bättre sätt. Att vi inte förstör oss genom att stressa och försöka uppnå saker som vi egentligen inte... Till exempel köpa grejer för att imponera på folk som vi inte bryr oss om. Eller kanske föraktar. Det är ju helt befängt. Och om man tar hand om sig på ett bättre sätt och lugnar ner sig och slutar stressa så fruktansvärt... Så skulle vi kunna få ett bättre liv.
0: Och hur ser det ut i din vardag? Hur tänker du liksom dagligdags på klimatet och miljön? Vad gör du för val för klimatet i vardagen om man ställer frågan så?
1: Ja, jag håller ju igen på konsumtion. och Jag reser ju kollektivt eller med egen kraft oftast. Så, ja, sen underlättar det ju inte att ha för, ha för stora inkomster. För att har man inte så stora inkomster så blir man av nödvändighet mera jordvänlig. Någon grön kan ju tro att han är miljövänlig och åker i sån där Tesla eller så. Men fattigpensionären som inte bryr sig ett dugg om klimat och sånt är ju egentligen bättre för jorden.
0: Ja, det stämmer. Det stämmer faktiskt. Jag har tänkt på det. Jag har försökt att anstränga mig det här ja. senaste året. Att gå ner och göra medvetna val med konsumtionen ja. och, och det här. Och då har jag tänkt ganska mycket på att egentligen så har jag gått tillbaka minst 60 år.
1: Ja.
0: I tankesätt.
1: alltså ja. att Om
0: ja, man tänker på att mormor och farmor, hur ja. de gjorde när de växte upp. Det är lite så. Samma, fast, ja. fast då var det av fattigdom nu är det mer ett, ett val som ja. man känner att man måste göra
1: för klimatets skull men jag tror vi inte behöver gå så långt tillbaks jag tror att säg den nivå vi hade på 60-70-tal om vi kunde gå tillbaks till det och sen så istället för att satsa på konsumtion av prylar öka hur vi tar hand om varann jag har hört sägas att en topp eller t-shirt används sju gånger innan släggs i genomsnitt. Och jag förstår det inte.
0: Nej, det är jag och faktiskt
1: inte heller. För att det måste betyda att det finns folk som köper grejerna bara för att köpa dem. Om man bara håller på och fortsätter att köpa och köpa istället för att koncentrera sig på aktiviteter som man mår bra av.
0: Vad kan det vara till exempel?
1: Ja, till exempel träffas och demonstrera för klimatet. Ja. Men det kan ju också vara att gå ut i naturen. Krama ett trä ska vara bra, sägs det. I Japan har de visst börjat med kurser i det. Det kanske finns här också. Skogsbada kallas det ja. här i
0: Ja, Har du någon skylt med idag?
1: Ja, det jag hoppas jag att du har sett. Vad står jag... den någonstans då? Ja. Där. Nu har de inte står de visst inte längre. Utan nu. Ja, berätta, vad står det på din skylt här? Ja, den här står det varning för nya behov. Och på tv så är det mycket reklam att man ska börja streama. Men det, det här molnet med uppladdning, nedladdning. och Som jag har döpt det, asociala medier. Och kryptovalutor och sånt. Det tar ju väldigt mycket el. Skulle man till exempel Sverige satsa på bara på sådana här som Facebook och det Amazon utåt äh, högåsen. Då skulle vi inte ha el för många jobb. För de drar så väldigt mycket el. Och sen
0: Men det är ju ganska roligt att titta på tv-serier.
1: Ja, det kan väl vara, men då kan man väl göra det i de strömmande medierna. Om man går in i en bubbla ibland. Det är väl helt okej. Okay. Bara man i bubblan inte, för där var det man försöker göra bra i övrigt. Sen så pratas det om teknisk utveckling. Men vi har ju haft teknisk utveckling sedan vi hade en modern, männi för det. En, en, ja, den modern människa. Men ändå ökar hela tiden miljöbelastningen. Så det här med snacket om grön tillväxt, som om det skulle kunna vara någon lösning. Ja, hittills har det inte varit så. Och jag tror inte på att innan de har kunnat visa att det är någonting. Annars är det bara ett sätt för att skjuta problemen ifrån sig. Man ska inte skjuta skinnet innan björnen är skjuten, när det var någon som sa och, men det är ju det vi gör när vi tror att vi med teknisk utveckling ska kunna fixa att och inte behöva ändra våra levnadsvanor.
0: Det är vi som måste ta ansvar för oss själva.
1: Ja, vi, vi måste kollektivt alla ta ansvar. Sen måste vi ta om för politikerna att vi begär att de gör, gör det möjligt för oss att ta ansvar för det hela och att föra samhället på en utbildning utvecklingsriktning som är hållbar. Att säga att konsumenterna ska fixa ja, vi måste kollektivt som samhälle göra det jobbet.
0: Hej! Jo, Hej. Om man bildgooglar Västrås, trist, höst och grott, Då får man ju nästan lite hur det ser ut här idag. Ja, det kan Eller jag tänka hur? Mig, Men du står här i alla fall. Varför då?
2: Jag står här för att, att jag har stått här sedan början. Och jag gör det, vad ska jag säga, för mina barnbarns skull. Det var de som fick mig att upptäcka att år 2100 är inte så förfärligt långt bort. De kommer att vara i åttaårsåldern då. Mm. Så då blir det, blir det lite känsligare med det här med klimatförändringarna. Så
0: att dina, du sa dina barnbarn, när hände den här uppvaknandet eller vad ska man säga? Ska vi säga det? jag har i
2: och för sig varit klimatintresserad väldigt länge. Och miljöintresserad. Men sen var det ju att Greta satte igång. Och jag såg fler och fler städer som drog igång. Och då tänkte vi här, omställning Västerås, att vi vi måste väl också då? Mm. Så då har vi stått här. Det 15... Står det varje fredag eller? Om jag inte är sjuk eller bortrest.
0: <laughs> tror du att ni kan tror du att de här reaktionerna kan påverka på något vis?
2: Uppriktigt sagt jag har jag ingen aning, men jag hoppas på... Att det blir någon sorts eh, inmatnings-upprepningseffekt. <går> Vi chatter. Och då går det förhoppningsvis in att någon tänker till när de går förbi. Nästa gång tänker de till lite till.
3: Jag vet inte.
0: Kan du berätta lite, grann, hur, alltså, hur tänker du i vardagen? Finns klimattänkandet med? Det i vardagen och hur ser de valen ut i så fall som det gör? Ja,
2: hur jag tänker på det i vardagen. Ja, jag skulle säga, det har liksom börjat med att byta lampor. Tänka lite mer på hur man använder bilen. Inte köra mer än nödvändigt. Så jag kör bara ner på stan. Jag bor tio minuters promenad härifrån. Men... Om jag absolut inte hinner eller kan gå. Vi äter mindre kött vilket är en prestation eftersom min man är argentinare. <laughs> och det vi äter är närodlat om man säger så. Köttet kommer från trakten här. Och djur som har haft det bra. Och då vet man att det också har en viss klimatinverkan när de går ut och betar. Det bråkas visserligen mycket om det men... Jag tror nog att det är så. Framförallt är det artrikedomen som är det är viktigt för.
0: Precis. Det var en liten följdfråga här. Det är ju, skiljer du på miljö och klimat? För att jag tänker det här med betande djur. Det är en miljö, miljöfråga kanske att man vill ha artrikedom. Eller? Inte bara. De
2: res har resonerat fram och tillbaka. Det kommer olika bud om hur mycket kolinlagning det blir i betade marker. Så jag tror att de, de har räknat ut att det ska väga jämt i stort sett kornas utsläpp. Har man då in, ger man då inte korna annat än det som är odlat på marken där det inte kan växa mat för människor. Då blir det ju del, definitivt hållbart att äta kött. Om man är inte är rädd för att slå eldjur. Vilket jag antar driver en hel del veganer.
0: Och du har eller Du har gjort en skylt i alla fall. Ja, vad står det på allt den? Ihop. Du har gjort ihop. Vad står det på dina skyltar? Här står det, det
2: finns ingen planet B. Och på den andra står det manifestation för klimatet. Och där finns bilden av Greta och hennes skylt, Fridays for Future. Och på den andra sidan, vad står det? Manifestation för klimatet, Västerås står det. För den hade vi det var före Parisavtalet så hade vi en demonstration här.
0: Så då gjorde vi den och den är återanvänd här. Mm. Det är ett, du har sett, eh, berätta det här, det här är ett, eh, ett gammalt överkast som du har använt dig av när du har gjort den här skylten. Ja, berätta det, hur du har gjort. Det är indisk
2: bomull som jag har haft som överdrag på min kökssoffa. Och sedan är det gamla lakan som jag har klippt ut bokstäverna i och zigzackat fast på överkastet. Det är återanvändning? I allra högsta grad. Det är, vårt hus är så fullt med saker så att behöver man något så går man runt och hummar tills man hittar det man behöver. <laughs>
0: <laughs> du har aldrig varit någon sån här person som har masskonsumerat? Nej.
2: Jag har varit bibliotekarie på halvtid så även om jag hade velat så har jag inte riktigt haft ekonomin till det. Men det är mycket roligare att återanvända. Det är mycket roligare med saker som har lite historia. Eh, vi har möbler hemma som finns med på bilder från mina föräldrars första hem 1925. Och då tittar man på bilderna från 1925 och sen tittar man på möblerna
0: i vardagsrummet. Det är trevligt. Hur känns det då då när du... Det känns,
2: det känns bara bra. Det känns som naturlig följd.
0: Vad är, liksom, vad är slutmålet tycker du för de här Fridays for Future som ni ju är en del av?
2: Slutmålet är ju att Sverige, för Fridays for Future för Greta det är att Sverige ska uppfylla klimatmålen från Paris. Och det vet vi ju att målen från Paris räcker inte. Men kommer Sverige så långt så att de uppfyller målen från Paris, då tror jag inte vi står här längre. Varje Min sänkning i sluttemperaturen är ju alltid något. Jag är inte alls säker på att det går heller. Det är alldeles för mycket, det är alldeles för stora system som måste ställas om. Ekonomiskt system som måste gå över från den här ständiga tillväxten till en cirkulär ekonomi. Men å andra sidan är det många länder som redan är omställda där folk är väldigt
0: fattiga. Du nämnde omställning och det här ni som står här kallar det, kallar det omställning, omställning Västerås. Västerås ja, ja. Det, är den här... och det är för att det här du menar med att man måste ställa om.
2: Omställningen har som mål att befria samhället eller klara samhället utan fossila bränslen. Och då ingår det ju väldigt mycket lokalt produktion, lokal produktion av mat och lokala lösningar på det mesta. Så det gäller att ha, ställa om så att inte kraschen blir för våldsam.
0: Du, du är här varje fredag. Varför är det viktigt?
3: Jag kan tycka att det är en absurd situation när civilisationer och samhället rullar på precis som vanligt. Vi liksom noterar att ja, men det pågår en långsam katastrof nu. Och att vi, vi har kanske bara tio år på oss att, att stoppa det här. Och när man ser så omkring här på stan så allting går sin gilla gång och folk går till systemet och, det är inget konstigt med det, men liksom, det är den här vardagligheten som pågår samtidigt som, som det faktiskt finns ett allvarligt hot mot civilisationen. Mm. Bra att, att, att trots allt stå här och liksom ta en liten konsekvens av att pågår just nu. Alltså geologiskt sett så är det en oerhört snabb förändring som pågår. för klimatet det har aldrig, för aldrig förändrats så fort som det gör nu. Det är något som skrämmer mig.
0: Och hur ser din vardag ut? Vad gör, tänker du på klimatet i vardagen också? Och i så fall hur?
3: Ja, jag tänker jag tänker mycket på klimatet. Vi har, vi har anpassat vår kost en hel del. Jag äter väldigt lite kött. källsorterar allting som går. Jag försöker göra så mycket som jag kan Även om jag, jag vill inte alls göra anspråk på att jag är perfekt i någon mening, men jag tror ändå att jag, ska, jag, jag vill liksom ligga på fel på rätt sida av, av vågskålen. Mm. Marken gungar under den grann. Det är just för att det, det krävs av genomgripande förändringar av mm. hela samhället för att om vi ska kunna faktiskt komma ner i nollutsläpp 2045. Mm. Det, det är ett slags kollektivt ansvaret. Så därför jag har ju varit väldigt kritisk att man fortfarande har flygplatserna uppe här i stan. Och det, det skulle ju vara ett, ett snyggt exempel på en kollektiv handling. Att, att man faktiskt tar konsekvensen av att man erkänner att okay, klimatförändringarna pågår. Då ska vi i alla fall göra det här lilla och sluta subventionera människors flygresande.
0: Sist hörde ni Tony Haim och föredrar Lisbeth Garde och Hans Forsell, alla tre från nätverket Omställning Västerås. Den här podden Avfallsbantning för Dummies är producerad av hållbarhetsmagasinet Gröna Draken som drivs av ett Lokalt förbund som heter förbundet Agenda 2030. Det syftar på FNs hållbarhetsmål som handlar om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet och det är dags att tacka för den här gången. Musiken som ni har hört är gjord av Audio Unico. Honom kan ni höra mer av på Spotify. Hej då!